0: Broom, brum, nos tomamos unas vacaciones y a nadie le sorprende. No sé. Como de Broom,
1: brum, llegamos al final de temporada y ya se nos acabaron las ideas para estas entradas.
0: <risa> sí. Por eso. Por eso nos tardamos dos semanas en hacer el último episodio.
1: Y también porque no queríamos que esto terminara. Todo eso y más en un episodio de Podium Pandemonium. ¿Dónde está Hamilton? Estimado Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a este cierre de temporada de Podium Pandemonium para hacer un recap de todo lo que fue este, pues este año en la Fórmula 1. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo tú cómo te va? Pues yo bien, ya estoy relajado. Ya me la idea de que no hay carreras los próximos tres meses. Ya no me, ya no me pongo triste los domingos. Justo,
0: justo en medio de ese sufrimiento... Eh... Eh, vengo de una cruda eh, de, de falta de carreras de esas dos, tres semanas después del último Gran Premio en el cual de verdad lo sufres pero ahorita ya un poco viendo los datos de, de la temporada dándoles un poquito de análisis dices, va a estar duro los próximos tres meses en lo que, en lo que esto regresa y pero
1: está... Este, sí. perdón, emocionante Madre. el regreso porque la parrilla es exactamente la misma que fue en 2023 sí no hay un solo cambio en los equipos, todos están corriendo con la misma dupla y este año bueno, el siguiente 2024 se van a vencer si no me equivoco alrededor de 14 contratos, algo así
0: ahorita ten, tenemos aquí la lista, se vence Chaco Pérez se vence Leclerc, se vence Sainz, Ocon, eh, botas Show, eh, Alonso, Magnussen, Hulkenberg, eh, Albon y Sargent. Entonces. No me equivoqué, eran ¿qué, 11. Más, mucho, más de la mitad de la parrilla se vence. Eh, el único que no está definido es Lance Stroll, creo que ni tiene contrato porque. Lastro es, es dueño? indefinido.
1: Él está ahí <ríe> sí. hasta que se quiera alargar. Es como el Papa. O Exacto. se muere o decide cuándo se larga.
0: El único momento en el que va a querer seguir es cuando le pongan algún negocito ahí, no sé, no sé, hot dogs, pizzas, algo así que se le se le ocurra al muchacho, como, uh -huh. <ríe> como para que se detenga.
1: Ese güey solo se va a cambiar de equipo cuando su papá lo venda y sí. ya no tenga cómo justificar que está ahí. Porque Alonso le pasó por encima esta temporada a Lance Stroll, muy tranquilamente. Sí. Y la verdad es que yo sí, creo que sí, solo sí. lo puede justificar porque eh, está su papá ahí.
0: Y esa comparativa de los Aston Martin, cuarto lugar de, de Alonso contra décimo de Lance Stroll, fue una super paliza, o sea, hablando de las posiciones finales de la tabla de pilotos. Y cuando lo hablamos de puntos, 206 contra 74 puntos. Entonces, pues sí. Madrid. No... Eh. Sí, además, ocho podios que logró eh, Alonso contra, obviamente, cero podios de, de, de Stroll. Pero, pues, <risa> tristemente, eh, sumando menos de la mitad de puntos. Eh, pero, además, con n cantidad de errores,
1: etcétera, ¿no? Que, que eso lo hace ver, ver difícil. Y pues creo que, te... que es... Sí. No, dime, ¿qué te parece si, es que, digo, sigamos con Alonso de Stroll, pero podemos hacer el recap empezando con el, el peor equipo de todos, que fue Haas. Sí. Y Nos vamos al fondo, 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 fondo de la tabla. Exacto, empecemos desde el fondo, desde la cloaca, donde está asentado el lodo ahí hasta abajo del pozo. Porque <risa> los Haas están ahí, este... Muy bien acomodados. Pues sí. Eh,
0: posición en la, en la tabla final de, de pilotos, Nico 16 y Kevin 19. Eh, pues sí, Nico casi cuatro al final de la tabla, o sea, cuatro antes del final de la tabla y Kevin solo uno detrás de él. Pero, bueno, a pesar de todo, eh, fue mejor... Eh, Nico Hul Hulkenberg, ¿no? Le ganó eh, seis veces. Eh, tiene tres, o sea, trece veces fue mejor Nico Hulkenberg que, que, que Magnussen, contra nueve que fue Magnussen. Entonces gana, digamos que tiene un balance positivo de alguna forma eh, por ese lado Nico Hulkenberg. Eh, y en calificación también fue mucho mejor, ¿no? Trece veces fue mejor Nico contra ocho de Kevin, entonces tiene un balance positivo de más
1: cinco, ¿no? Nico. Eh, sí. ¿Nico entró a reemplazar a Schumacher o fue Kevin Magnussen?
0: Eh, fue Nico, fue Nico el, el, sí. ese salvador que, que, bueno, en algún momento salvó a Aston Martin, o sea, lo trajeron del retiro para ser piloto de reserva de súper, súper... Eh, ...imprevisto, digamos... Sí. ...porque en teoría tenían ya... ...a Felipe, a Felipe eh, Drugovic... Eh, ...este brasileiro... ...que además está corriendo en todas las categorías... ...pero quién está más cerca... ...pues Hulkenberg, ...y entonces llegó al quite... Eh, ...y pues de repente todos nos dimos cuenta... ...de que ok, no perdió el toque... ...está en forma... ...tiene todavía como hacer... Eh, ...buenos tiempos... ...y eso significa que pues, puedes ganar, ganar puntos... ...y con un coche tan malo... ...tan malo como el Haas... ...que haya quedado... En la posición 16, creo que suena un poco decoroso. Eh, no creo que a Jim Haas le haya gustado, pero pues también teniendo ahí a, a Gunther Steiner, que ya se nos está haciendo viejo ahí, como que se le están acabando las ideas. <risa> igual no sé qué tanto más le podemos exigir, ¿no?
1: No, está muy difícil, llevan ya muchos años pasándola mal. Este... Entonces, sí, el Haas, pues mira, está muy muy hundido ahí en la tabla, yo creo que necesitarían mucha lana y mucha, este, pues no sé, contratar a gente que pueda llevar el coche a otro lugar, si no se van a quedar ahí, la verdad, pues más o menos igual que Williams, aunque Williams está demostrando que en líneas rectas y eso estuvo muy rápido, pero también son equipos que les falta, este, yo sí creo que pues en gran parte lana para poder ¿Sí? hacer mayores cambios. Pues
0: sí, ahorita vamos a Williams, pero creo que sí. Es, eh, 100% el desarrollo implica gastos, uh -huh. y pero yo veo un tema acá. Eh, por ejemplo, eh, dos de los equipos de desarrollo o equipos eh, que están comprando motores Ferrari, que en este caso es Haas, el primero, uh -huh. y el segundo es eh, Alfa, ¿no? Alfa Romeo eh, es el segundo equipo más malo, porque tiene en posiciones a Valtteri en 15, o sea, uno delante de, de Nico Hulkenberg y 18 a Joe, uno enfrente de, de, de Magnussen. Entonces, digamos que los dos equipos que están comprando motores Ferrari están en el fondo de la tabla. Eh, y eso, pues, de alguna forma no le ayuda tampoco a Ferrari, porque parte de los contratos siempre es ese compartir información de tu desarrollo, ver qué de eso te puede servir también para mejorar tu coche y pues estos no están aportando mucho
1: No, y también Ferrari está bastante desesperado, aunque el coche va bien y tienen, sacaron muy buenas polls con Leclerc, que eso este año, ganó una carrera Sainz, pero sí, Ferrari necesita, siento que dar otro, lleva ya muchas temporadas sin, sin realmente lograr el campeonato de nada, entonces creo que sí, Ferrari todavía tiene camino por adelante. Y además, Alfa Romeo, que esta temporada ya fue su última como Alfa Romeo. Sí. Entonces, este, pues veremos la próxima. ¿A quién, a quién se van a. ¿Qué pasan a hacer? No, es que um,
0: creo que es hasta 2026, ¿no? Cuando hasta ya 2026? Vende, es, ajá, es cuando venden a Audi. Entonces va a regresar a ser Sauber Audi. Ah, claro. Y es, y es a lo que aspira. Eh, bueno ha sonado varios pilotos pero en teoría cuando se le acaba el contrato a sainz en 25 es cuando eh, se supone que tendría que dar el brinco no pero pues hay
1: a ver hay varios candidatos por ahí se hablaba también del checo se hablaba de ocon ahora este creo que fue lo, lo último que leí que ocon también estaba como en esa Sí 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 lista y Ocon que ha hecho bastante buena buena chamba últimamente la verdad no es cierto, a Sainz se le
0: acaba el contrato en 2024, entonces tiene un año ahí volando, sería 2025 y el 2026 uh -huh. es cuando llega Audi a, a Sauber entonces... Pues Pero que... esos
1: rumores están con todo lo que da, se supone que a Leclerc sí lo quieren renovar así como por los próximos 40 años hasta que pueda ganar algo con Ferrari uh -huh. y a Sainz es al que lo tienen ahí medio, medio volando Ahorita vamos a llegar a desmenuzar mejor a Ferrari pero yo sí le
0: vi, le vi al final de la, de la temporada un buen desempeño a Sainz, incluso 100%. mejor por arriba de, de Leclerc.
1: Seguro. Y,
0: y creo que sí estaría poniendo en un cuestionamiento grave tomar esa decisión, si realmente te conviene o no eh, darle mucho más tiempo a Sainz, que también va a depender mucho de qué es lo que ofrezca en su momento Audi, ¿no? Eh, con ese nuevo proyecto. De acuerdo. Y bueno, pues regresando al tema de, de Alfa Romeo, pues triste, triste cosecha de uh -huh. puntos. Valtteri 10 puntos, eh, Joe 6 puntos. Eh, aunque, pues bueno, eh, de todas formas Valtteri fue mejor que Joe 13 veces contra 9 de, de Joe, entonces tiene un balance positivo Valtteri. Eh, digamos que de estos dos equipos bastante malitos, en términos de desempeño en carrera porque pues uh -huh. todos sabemos eh, falta de desarrollo aunque eh, tienen el, los patrocinios tienen este parte de tener el desarrollo de los motores Ferrari eh, pues digamos que no han encontrado la fórmula no
1: y un calendario de Walter y botas en algas <risa> toda. Eso, eso es lo
0: que me llama más la atención de todo esto. O sea, siento que Valtteri está disfrutando mucho esa parte.
1: O sea, Valtteri la gozó en Alfa Romeo esta temporada, yo creo. El güey más salía. O sea, él neta creo que estaba. Obviamente, siempre son súper competitivos estos cuates y nadie como que le gusta perder ni nada. Pero siento que Valtteri de verdad dijo: A mí me toca dar vueltas los domingos, pasarla tranqui. No, es, es como sacar a dar la vuelta al coche. Es que verlo desde el punto de vista de
0: no tienes con qué más empujar, ¿no? O sea, tam también tampoco sabes que el coche no Es la presión de
1: estarle corriendo, compitiendo a Hamilton, ni nada. No, o sea, claro la sí. presión es para Joe, que es el joven que tiene que demostrar que sabe manejar o lo que quieras. Valtteri pues, ya hizo todo lo que tenía que hacer en... Este, venía en de Formula eso. Uno, o sea, en, en Mercedes, sí, pues.
0: Venía de esos años en donde vienes con toda la presión de ser ese segundo piloto del, del equipo eh, que está ganando todo, donde todos te critican, que pues, hoy, el, hoy el, el que se está comiendo esa, esa banca, digamos, es eh, checo. checo. Pero, eh, pues sí, digamos que regresó Valtteri a poder disfrutar todo lo que hay alrededor de la Fórmula 1, ¿no? Exacto. Los viajes. Eh, el tipo, cuando hay una semana de descanso, se, se queda ahí, disfruta la zona. Por ejemplo, ahora que después de Brasil eh, hubo eh, esa semana de descanso antes del Gran Premio de Las Vegas, pues se fue a Dominicana, el pobre muchacho, ¿no? Entonces, de algo tan sencillo como que a todos lados se lleva su bici claro. y se pone a rodar cerca del hotel. Eh, seguramente se anda tomando fotos en todos lados para que luego haga su calendario como bien dices, en, 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 en algas. Eh, y disfruta esa parte de vendo camisetas, vendo vodka, vendo este, calendarios, eh, y pues está divirtiendo. Porque creo que en, a, ese, a esa altura, pues ya es como, si no tengo el mejor coche, pues voy a salir a dar vueltas tratando de regresarlo entero, y lo que coseche de puntos va a ser bueno, que en este año pues fue bastante pobre, diez, diez puntitos nada más.
1: Diez puntitos muy buenos. Algo es algo. Algo es algo, sí, a comparación con otros que, por ejemplo, este, por ejemplo, Magnus en que solo sumó tres. <risa> sí, estuvo triste. No, entonces. Tri, sí, sí, Magnus en tres contra nueve de,
0: de Nico, entonces, pues sí, bastante malito. sí. Y... Y luego venimos a, a un equipo que es bastante particular por las comparaciones que tiene.
1: Ha tenido 14 <ríe> pilotos esta temporada. ¿eh? Exacto. Tres,
0: tres duplas diferentes, ¿no? En las cuales en todas aparece Yuki. Uh -huh. eh, pero pues está Liam Liso Liam, eh, Liam, lo no, Liam Neeson no, Liam, Liam, Liam Lawson. <ríe> encontró, lo encontró y lo acabó. sí. Yuki y Daniel y la otra que es con la cual inició en el año es Yuki y Debris, que pues sí, eh, aún así eh, en todas en todas supera Yuki, eh, eh, pues la
1: comparación, ¿no? Nicky, Nicky, eh, Nicky y Debris tuvo, que fueron seis carreras más o menos, algo así? Es que, a ver. Eh, no corrió tampoco mucho, mucho no, 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 fueron pocas él tuvo a lo mejor me eh, la volé con seis pero que habrán sido como unas eh, sería bueno tener ese dato, a ver
0: Déjame aún lo... así sí eh, los puntos de de, de Yuki es que está está chistoso porque aquí como son tres duplas diferentes Liam logró dos puntos eh, Daniel logró seis puntos y Yuki logró dos puntos <ríe>
1: dos entonces
0: puntos, wey. 14.
1: No, No, mira, no, Nick ya. de Brees, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreras. 10
0: carreras, son muy buenas. Le muchas, dieron ¿no? hasta
1: Great Britain. Wow. Sí. No, mira,
0: Yuki tiene 17 puntos. The eh, 0. Ah, sí, sí, perdóname. 14 carreras, sí, suena. Sí. De Brees, 0. Sí, fue la mitad de la temporada prácticamente. De Brees, uh -huh. 0 puntos. Eh, Liam Lawson hizo dos puntitos y Richardo hizo seis puntitos ¿no? entonces sí en todas gana Yuki que fue pues, digamos el más consistente de la escudería eh, pero pues creo que sí eh, llamó la atención que en los grandes premios en los cuales eh, eh, Alfa Tauri estuvo con bastantes problemas eh, llegó Liam e hizo muy muy buen papel Sí. Eh, que ya le estaban claro, los medios eh, europeos le estaban dando el asiento de Alfa de Alfa de Red Bull, quitándose el uh -huh. checo, porque decían este es una revelación, y este, si no lo contratan y lo suben a Red Bull, es un error, etcétera. Siento que ya estábamos
1: <risas> aburridos, ya estábamos aburridos en la temporada, porque cada vez que pasaban cosas así, este, por ejemplo, ve a Debris, Debris tuvo uh -huh. una carrera en un Williams. El año pasado, uh -huh, claro, y eso le ganó un lugar en el Alpha Tauri, claro. Y después simplemente no pudo, no funcionó.
0: Pues Entonces, no, o sea,
1: Liam Lawson a lo mejor tiene este un mejor nivel, lo que tú quieras, pero no podemos nomás así por una o dos carreras espectaculares de es como Russell cuando sustituyó a, a Hamilton fue, ¿no? o a, sí, a Hamilton sí. por COVID. Uh -huh. Ajá, y entonces ya todo el mundo, dijo Rosel ha demostrado hacer un buen papel en Mercedes, pero en ese momento todo el mundo lo dábamos por campeón del mundo, es el siguiente gran ganador, en cuanto le den el Mercedes va a ganar todo, y pues tampoco siempre funciona así. Ha sido mucho más consistente, por supuesto, Rosel ha hecho mucho más puntos y demás que, que pues Ricciardo, Liam Lawson, o Debris, incluso Yuki, pero pues también trae otro coche, entonces.
0: Claro. Sí, no, eh, yo creo que es parte del clickbait y el, y el tratar de
1: claro. ganar
0: notas y, y, no sé, tal vez <ríe> el periodista que diga, yo fui el primero que en esta nota, en esta fecha dije que Lawson iba a ser el que iba a llegar a, a Red Bull, ¿no? Entonces claro. medio es un volado, ¿no? Yo pienso que por ese lado van y están tratando de, de jugarle al profeta, pero la, la verdad es que es muy joven, le falta tablas. Y creo que también ha tomado Red Bull y, y toda la organización una buena decisión al dejarlo que que, que pues que tenga esa experiencia, ¿no? que todavía complete su preparación y cuando llegue va a estar en mejor forma y va a ser una, eh, creo que un piloto mucho más completo. De acuerdo. Luego... Mmm... Bueno, los Williams. Eh, pues Williams... Eh, digamos que Logan eh, Sargent fue el lugar 21. O sea, Logan quedó aún más atrás que Nick DeBreeze. Y Logan metió un punto. No, no es cierto. Nick Nick quedó en 22. Sí. Y, y DeBreeze quedó en, en 21. Entonces, todavía fue... Eh, un poco mejor Nick, pero pues digamos que aquí su coequipero eh, Alex, que quedó en, en, en treceavo lugar, pues tuvo un, un delta positivo, ¿no? Ahí de, de ocho lugares adelante, digamos, eh, logrando 27 puntos contra un puntito de Logan. Sí. Que me acuerdo que lo celebraron, eh, de, ¿de qué forma? Porque fue en Las Vegas, ¿no?
1: Ah, bueno, Estados Unidos estaba, pero de fiesta. sí. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Exacto. Sí. Y pues bueno, aquí ya la comparación de, de, de cuántas veces en el en Gran Premio fue mejor, pues 19 veces contra 3 veces que, que estuvo mejor eh, Logan, que prácticamente debieron ser algunas veces uh -huh. que no terminó
1: Albon, eh, pero en es calificación... En Sí, no, ve, ibas a decir, en calificación 22 a 0. Sí, 22 veces contra 0. Pues ahí sí ya se ve, digamos, este quién está. Yo Digamos, lo puse en un tuit sí. y lo sostengo. La única razón por la que Williams se quedó a Alec, digo a, a Logan Sargent fue porque Sargent, sí. los gringos quieren tener a un piloto gringo corriendo en la Fórmula 1, que es gringa.
0: Sí, los inversionistas que compraron Williams, que están ahí metiendo lana, son, son gringos. Entonces,
1: Exactamente.
0: Pues están viendo el negocio por todos lados, ya vieron todo el trabajo que está haciendo Liberty Media para llevar más grandes premios a Estados Unidos, eh, ya vieron que les, les está costeando y les está generando buen, buena ganancia tener un piloto estadounidense ahí y pues les conviene, les conviene tenerlo así lleve un poco más de tiempo ver si, si logra adaptarse, si logra tener me mejores resultados o no. Hay que ver qué tanto les, <ríe> les está redituando en temas de no sé cuánto me vaya a costar cada vez que rompo un coche. Pero al final de cuentas, este, creo que el trabajo importante lo está haciendo Alex, ¿no? Entonces, sí sí todo, de acuerdo por el lado de desarrollo, por el lado de performance en carrera, es el que lleva la mano.
1: ¿Quién dirías tú entre Logan, Logan Sargent y Colton Herta? ¿Quién te, quién te parece más...? Como es que, para ser el representante grindo. Con, pues eh, que, Colton Herta está en, en Indy, ¿no? Uh -huh. Sí, está en Indy. Pues sí, pero Colton Herta está
0: tratando de, de empujar para que se logre lo de Cadillac también. Uh -huh. eh, pues porque yo creo que está, está pensando que va a tener allí un lugar. Pero pues digamos que Colton Herta ya viene con más experiencia. Si tú quieres en Indy, está bien. Es una, una competencia completamente diferente. Eh, pero yo, yo pienso que va a pesar mucho más Colton viniendo de, de Indy con toda la experiencia que trae que el performance que está teniendo Logan
1: al ser más De moderno. acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, eh, en este caso, Albon le pasó por encima durísimo. Sí. Y me da gusto por Albon, la neta.
0: Sí, digamos que ya venía de esos, de esos años difíciles, ¿no? Estuvo perdido en Red Bull. Después lo nombraron... Eh, piloto de reserva, y creo que es difícil estar en esa posición, eh, logró este contrato en Williams, y creo que eso le ha, le ha redituado. Y por el otro lado, eh, todos los comentarios que han habido alrededor de Alex, en donde ya lo empiezan a vincular con otros equipos, diciendo, ya, ahora, ya vimos que eres muy bueno, tienes que pisar otro, otro equipo, y él trata de ser muy leal, y dice, no, a ver, yo estoy aquí con Williams, tengo contrato, voy a continuar con este contrato, y así... Eh, voy a seguir eh, entregando todo mi mejor trabajo acá. Entonces creo que y eso es, es bien importante, ¿no?
1: Sí, claro, y es Albon para, para Audi, eh, no era Ocon, es Albon. Albon es el que está sonando también ya para. ¿Para Audi? Para Audi, sí. Pues es, no,
0: no, no me extrañaría que, que lo quieran ahí, porque pues ya vimos que trae madera de, de piloto. Claro. Y además, es un tipo que es. siento que es muy light, ¿no? Como que siempre se da a querer, es bueno en, en muchos aspectos. Entonces sí, cae bien, digamos
1: de acuerdo con eso
0: no tanto como <risa> no tanto como los integrantes de Alpine <risa> no tanto como los pilotos no sé. de Alpine, creo que el que me cae mejor acá es, es Gasly Sí. siento que de alguna forma es mucho más este eh, justo al momento de declarar al momento de, de darle su lugar al equipo al momento de reconocer cuando co comete errores, no, como Don Esteban, que hijo de eso? Ese sí se ganó este año. el eh, Creo que... No sé si no sé si en la gala de la, de la FIA hay algún, algún <ríe> premio galardón especial. Aquel que hizo las peores declaraciones en contra de su equipo y en contra de pilotos y en contra de el clima y en contra de todo el mundo. Y creo que se lo habría ganado sin ningún problema. Seguro. Eh, o con... ¿No? Eh, pero bueno, pues aquí estuvo cerrado. Eh, Pierre estuvo en la posición 11 contra Esteban que estuvo en la posición 12 ya en la posición de la tabla final de pilotos, eh, Pierre con 62, Esteban con 58, eh, claramente sin victorias, eh, pero pues en calificación también fue bastante mejor Pierre, no 14, 14 veces Pierre fue mejor que Ocon, uh -huh. contra 8 que fue eh, Ocon mejor que, que Pierre, y pues tiene ahí saldo positivo de 6 veces mejor ese Pierre. Entonces, sí, no, ahí
1: en Alpine... La verdad estuvo mucho más parejo. Ocon cometiendo muchos errores también. Uh -huh. Se le fue el coche varias veces, echando culpas a los demás. Este sí es un piloto, como que siento que más, más frustrado en ese sentido que Pierre. Pues sí, yo
0: ah, ah pues creo que esa es una muy buena. Eso es un muy buen diagnóstico de, 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 de Ocon como piloto. Siento que de alguna forma Pierre estuvo tratando de mejorar, ir minimizando los errores, o sea, tratar de, de ser mejor piloto, uh -huh. y Esteban lo que hizo fue frustrarse y echarle la culpa a todo el mundo, y eso, pues, sencillamente no te va a ayudar a resolver nada, ¿no?
1: De acuerdo. Sí. Y llegamos a los McLaren. Aquí está interesante, ¿eh? Aquí está interesante creo que una carrera, una temporada muy buena de Piastri, como rookie. La verdad, yo no esperaba tanto de él. Este... Cuando pasó todo lo del tema de Ricciardo y el deal y que todo ese tema, como que yo dije, ah, este Piastri a lo mejor está medio... Como que entró por la mala, ya sabes, como que dije, a lo mejor y, y no me va a caer tan bien. Pero luego me empezó a caer peor Lando, entonces Piastri ya me cae <risa> este, <risa> mucho mejor.
0: Sí, sí no, no, no se ayuda Lando, ¿no? Como que está tratando de, de no ganar amigos y eso no está bien, pero... Eh, sí, a mí algo que me llamó mucho la atención en, en ese tema de, del jaloneo que hubo entre Alpine y McLaren es que no hay más pilotos, o sea, ¿por qué tenemos que llegar hasta temas legales uh -huh. eh, y revisar contratos para asegurar que vamos a tener un piloto? Eh, me llamaba mucho la atención, pero creo que viendo ya el desempeño de Oscar, eh, Zach Brown hizo un muy buen papel como, como team principal uh -huh. y tomó una muy buena decisión de traerlo a como fuera de lugar, ¿no? Porque hizo un muy buen papel, o sea, un rookie con 97 puntos sí. quedando en el noveno lugar del, del, de la tabla de pilotos, eh, solamente tres lugares detrás de, de Lando. Entonces, ya estás hablando que es un rookie que vale la pena muchísimo la inversión y que seguramente con todo el desarrollo que ya tuvo este año... El, el próximo va a ser una amenaza tanto para su coequipero como para el resto de los pilotos, ¿no? Entonces creo que
1: ha sido se una vio muy buena evolución. decisión. McLaren fue uno de los equipos que claramente tuvo mucho mejor desempeño en la segunda mitad de la, de la temporada y le sirvió. A diferencia de, por ejemplo, Aston Martin que empezó la temporada muy bravo y de repente ya hacia el final no tenían la misma consistencia que que tenían al principio entonces está, sí, McLaren es un equipo interesante para la próxima temporada aquí en la tabla por ejemplo vemos en, la, en las calificaciones uh -huh. pues Piastri le ganó siete veces a Lando, o sea no son para nada pocas considerando sí. todo lo demás entonces sí. sí, este McLaren creo que el próximo año va a ser un equipo que ciertamente hay que tenerle el ojo bien puesto y por supuesto a Piastri a sí. Piatri para que le pase por encima a Lando Norris con sus declaraciones de que este de México y el Checo, y de aquí a aquí no Lando. Sí, no. yo sé que nos escuchas, bájale. Sí, mira, sí, digo, a pesar de que Oscar fue siete veces
0: mejor en, en calificación, pues Lando fue quince veces mejor que, que Oscar, ¿no? Entonces tuve un balance positivo ahí, un delta de ocho, uh -huh. ocho veces mejor Lando. Pero creo que algo que tenemos que reconocerle a Oscar es que se subió dos veces al podio por siete veces que se, lo, se subió Lando. Entonces, uh -huh. sí, aunque ganó Lando en puntos, ganó en podios, ganó en calificaciones, llama mucho la atención que Piastri con ese, ese primer año se suba dos veces al podio, eh, casi 100 puntos, y le gane siete veces en calificación a, a Lando, de los cuales... Eh, bueno, ninguna fue pole position, pero creo que por ahí sí tuvo una pole para una... Para, para un sprint. sprint para sí. un sprint, exacto. Y ganó un sprint. Entonces, eso sí eh, fue algo que le costó bastante tragarse ese, ese trago a, a Lando. Uh -huh. eh, lo, recuerdo las declaraciones en, en el final de la carrera. Sí, llegó primero su, su victoria y... Bueno, fue una, 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 una sprint. Pero es
1: sprint, no claro. Vale. Pero es victoria. Eh. Sí, claro.
0: Pero es victoria, es victoria. O sea, se, se, se vio, se vio que estaba ahí en la pelea. En esta segunda mitad en donde McLaren, pues ya se,
1: se vio muy bien. Estoy, estoy de acuerdo con, con eso. Está, te digo, va a ser un duelo interesante para, la, para el próximo año, como lo va a ser el duelo entre Alonso y Stroll. Este, <ríe> en Aston Martin, que a ver cómo viene el próximo año. Esperemos que recuperen un poco el nivel, porque la verdad era muy divertido ver a Alonso este, peleando por ganar carreras. No llegó a la 33 este año, pero esperemos que el próximo, es así, se nos cumpla. Sí, yo, yo, yo
0: tuve años difíciles con Alonso, eh, hablando de que era ese piloto que creaba mucho conflicto entre equipo y piloto, ¿sabes? Mm. Cuando estuvo en McLaren, sí. eh, cuando llegaron con el motor Honda y que se quejaba cada carrera y lloraba por el radio y, y se hacía ver en la orilla de la pista, ¿no? Y que se quedaba ahí en las sillas de los, de los, de los Marshalls con la idea de que lo vieran. Uh -huh. Pero eh, pues esa idea como que sí... Yo tenía clavada la idea de Alonso es ese, ese piloto medio conflictivo, ¿sabes? Medio que sí. quiere llamar la atención, ya no tendría mucho más que hacer ahí, te, deberíamos de pensar en alguien más. Y no. La realidad es que este año lo vi muy enfocado, lo vi muy eh, divertido haciendo lo que le gusta, manejando a su nivel, este, poniéndose al tú por tú a, a, a Checo, a Luis, a, en su momento... Si sí fueron una o dos vueltas contra Max, pero lo fue y contra los McLaren también. Uh -huh. Entonces creo que vimos un muy buen papel este año de, de, de Alonso. Estuvo cerca de la 33, sí, pero le pasó por encima a Lance. Digo, ah, bueno,
1: ya... pero arrolló, sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Posición de tabla de Fernando, cuarta posición contra, contra eh, Lance eh, décima. Aún así, Lance estuvo ya en el top 10 de, de los pilotos. Uh -huh. eh, pero cuando lo vemos en, en cuestión de puntos, son 206 puntos contra 74 de, de Lance. Eh, y pues básicamente... Eh, solamente fue mejor en calificación eh, Lance tres veces contra 18 de Fernando, que fue mejor, ¿no? Y pues así fue. 17 veces mejor en, en, en carrera también Fernando... Y cuatro veces, mejor, Lance, posiblemente cuatro veces que no haya terminado Fernando.
1: <risa> Esas cuatro carreras que Fernando decidió no correr, sí. eh, se las llevó, <risa> se las llevó Stroll. Pero no, aquí está clarísimo que, que Stroll de verdad es, 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 es de chocolate. Ha tenido, cuando estaba con Vettel, cuando ahorita está con Alonso, o sea, eso es... es para mí es troles de chocolate de verdad, nomás está ahí porque pues, es el dueño del equipo pues sí, o sea, sí ha tenido sus, sus chispazos y me acuerdo ¡Bé! que por ahí ganó una
0: Paul que medio se la encontró pero básicamente todos los equiperos que ha tenido le han pasado por encima, entonces eh, y tampoco pues supone que
1: esté ganando mucho, que esté sumando muchos puntos, o sea, en general su permanencia y si, sí, si cualquier otro piloto con los resultados de Stroll, yo creo que ya no estaría, no llevaría tanto tiempo en ah, el equipo. Sí, sí, creo que ese es el gran problema, que no, no, no te garantiza uh -huh. que, que uno que te lleve
0: completo el coche, y dos, que te, que te esté sumando puntos. Entonces, puede ser el, ese segundo piloto, como en su momento lo fue también Hulkenberg, digamos, uh -huh. pero sabes que Hulkenberg va a estar peleando, y por ejemplo, ahora ya venció a Magnussen, ¿no? Y bueno, en este caso, Lance nunca ha vencido, creo que a sus coequiperos Y pues bueno, vamos a ver cuánto le dura el sueño, porque pues si continúa todo este jaleo y los rumores de que el grupo de inversionistas, el cual lidera Lawrence Stroll, y llegan a vender el equipo, seguramente se le van a acabar las opciones, porque tampoco creo que haya muchos equipos que estén interesados en, en ficharlo, ¿no?
1: Claro, y ahora, mira, te voy a decir que obviamente también tiene que ver mucho con el timing y en qué momento se vencen los contratos y a quién le hablan y demás, pero Hulkenberg es un piloto muy sólido yo creo, o sea, es, es un piloto que la neta te puede dar resultados y ahorita porque está con los casos ha estado ahí medio brincando, yo creo que no ha tenido así como como que realmente una oportunidad de brillar, pero yo creo que en escuderías este, digamos un poco más pesadas sería un piloto bastante consistente Sí,
0: sí, sí. La realidad es que siempre ha tenido eh, esa limitante de haber estado en, en, en equipos de media tabla para abajo, como en su momento lo estuvo Checo, eh, uh -huh. por ejemplo. Y la comparativa es que ambos eran consistentes. Recuerdo cuando estuvieron eh, en Force India y ambos eran bastante competitivos, estaban bien parejos. Ganó Checo, ganó por poco. Eh, digamos, no, no de, quiero decir por poco porque no era un marcador tan abultado como ahorita el de Fernando contra Lance, por ejemplo. Uh -huh. Pero, eh, pues sí, esa siempre ha sido la limitante de, de Hulkenberg, ¿no? Tendría que pisar un, un, un equipo con mayor oportunidad de desarrollo, con un mejor desempeño para ver si realmente tiene la calidad para ser un piloto de podios y victorias, como ya lo demostró, por ejemplo, ser Piastri, Lando, eh, ya ganó eh, Gasly, ah, se ha subido al podio también, eh, ganó Ocon, se ha subido al podio también, aunque digo, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades pero en este caso también coincido pues que un es sólido
1: Sí, ese era un poco el, el sueño digamos con Renault, ¿no? Cuando estuvieron este, ahí creo que era, era Eli Él ¿no? y Ricardo, sí ajá, entonces esa era como la idea que, que pudieran tener un equipo con dos pilotos que claramente son pilotos competitivos pero pues el coche no les dio para para sí. ir tan tan fuerte. Digamos que sí, ese plan de desarrollo de Renault, pues
0: sí estaba muy enfocado, le estaban dando lana o sea, querían que de alguna forma renaciera el, 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 el equipo después de esa, ese periodo de Lotus y demás, pero pues nada de eso se entonces perdieron la alineación de pilotos y todo y creo que sí, también perdieron el jefe de equipo, entonces, uh -huh. todo mal
1: Cyril Habitbull Exactamente y se fue tatuado igual que el Zach Brown. <risa> sí. El Richardo no deja que se olviden de él, güey. Pues está bien, digo. Les deja una marca de por vida en la piel a todos. Exactamente. Pues está bien que sepan
0: que Richardo estuvo ahí. Uh -huh. Y bueno, llegamos a Ferrari, esa batalla de Leclerc contra Sainz, que también muy, esta sí ya muy cerrada. Eh, uh -huh con desempeños mucho más importantes. Hablamos del de, lugar 5, Leclerc 5 en la tabla. Eh, Carlos 7, o sea, solo dos lugares de diferencia. Pero cuando hablamos en puntos, y esto sí que está apretado, 206 puntos de Leclerc contra 200 de Sainz. Uh -huh. y, joder, y ahí sí, también muy cerrado, eh, Leclerc 11 veces mejor que, que Sainz contra eh, 9 veces que fue mejor Sainz que Leclerc.
1: Entonces... Ah, sí estuvo muy, muy, muy apretado. Muy parejo, muy apretada la, el duelo en Ferrari. Sainz, una segunda mitad de temporada, la verdad, muy buena. Sainz venía 100% de menos a más. Tiene una victoria, la única victoria que no es de Red Bull. Y eso, con la cantidad de polls que tienes eh, con Leclerc... Uh -huh esa yo creo que sí le, le caló.
0: Claro, claro, pues sí, porque cinco pole positions de, de Charles Leclerc contra dos de, de Sainz, y, y dos de esas, una la, la logró materializar eh, Sainz. Entonces, eh, creo que sí, pesa y pesa mucho, porque si algo se ha... Hablado de Leclerc, que es lo bueno que es en calificación, uh -huh. y lo vimos en, tanto en calificaciones para carrera como calificaciones para sprint, eh, pero casi ninguna la logró. La, Desde pues no, el principio
1: lo dijimos, a una vuelta Leclerc está haciendo absolutamente todo bien. Claro, claro. Ya, listo, califica perfectamente bien Leclerc, pero eso, a convertir esas poles en, en, en victorias, les costó muchísimo trabajo.
0: Aún así creo que es un balance positivo para, para Ferrari. Ah, 100%. Eh, sí, sí. Lo veo mejor que el año pasado. O sea, creo que se vio una buena mano de Fred Basser con ese, esa llegada y ese reorden, reorganización que hizo en todo el equipo. Eh, todavía vimos errores de estrategia, errores de pits, errores eh, en, en general en carrera, pero mucho menos... Que, que lo que teníamos en los dos años pasados. Eh, y muchos de esos también fueron mala suerte. O sea, <ríe> recuerda el sufrir de, de Leclerc diciendo ¿por qué tanta mala suerte? Y sí, así es. O sea, digamos que hay eh, cosas en las cuales ya no infiere mucho el resto de, de las cosas, ¿no? Tendrías que ver el futuro para ver qué eso va a pasar. Pero creo que sí veo mejor eh, a Ferrari y sí lo veo peleando por, un, eh, por una mejor posición en la tabla, digamos, el próximo año, como lo hicieron en hasta la última carrera contra los Mercedes este año,
1: ¿no? Sí, va a estar peleadísima, eso sí, seguro. Eh, pues se quedaron muy cerca. O sea, de, de verdad se decidió en la última carrera. Me acuerdo todavía de ese momento en el que Leclerc estaba tratando de, de cambiar los resultados, dejando este... ayudando a Checo para que se sumara menos puntos con Russell. O sea, sí. se llevó Literalmente a las últimas cinco vueltas, uh -huh. el segundo lugar de constructores en el campeonato. Eso sí estuvo emocionante. Son 406 puntos de Ferrari contra 409 de Mercedes. Correcto. Se estuvo, esa sí estuvo cerradísima. Y pues, sí, eso ya
0: nos deja ver lo bien que estuvo, eh, digamos, en este año. Ferrari y, y cómo ya no le dejaron las, las cosas tan fáciles a ese segundo lugar que es Mercedes, sí. que también tuvo sus altibajos con un inicio de temporada bastante complicado, pero comenzaron a cerrar bien fuerte la segunda mitad y, y pues bueno, también se ve en el desempeño de sus, de sus pilotos, ¿no? Con Luis en tercer lugar, eh, justo después de, de Checo Pérez, eh, y Russell en el octavo lugar, eh, justo después de Carlos Sainz, ¿no? Entonces, ahí sí está como, eh, pues ya una, una diferencia grande entre pilotos, y, pero bueno, vemos también cómo, eh, digamos, el desempeño de, de Luis también fue bastante mejor en la, en la segunda mitad, ¿no? Donde este estuvo sumando mucho más que, que, que Russell, eh, 15 veces eh, fue mejor Luis Hamilton que Russell eh, con un balance positivo de más 8 Russell solamente fue 7 veces mejor que, que Hamilton eh, Hamilton logró 234 puntos contra 165 de, Ro de Russell y eh, en calificación esto me gusta mucho están empatados, 11 veces cada uno eh, fue mejor que el otro, entonces están empatadísimos
1: muy parejo eh, con la... Okay. Eh, sí, exacto. Hamilton se llevó una... Una de esas fue Paul. Claro. Y pues eh,
0: otro, otra métrica importante, seis veces se subió al podio Lewis Hamilton contra dos de, de Russell. Entonces eso, eso sí nos hace pensar de, ok, eh, no se quiere retirar.
1: <risa> uh -huh. Y como si lo mencionaste, no, sin
0: duda. Sí, como lo dijiste hace rato, Russell sí es muy buen piloto, pero
1: no era el que iba a llegar a ganar todo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y además Hamilton tiene... que Hamilton haya quedado en tercer lugar con las condiciones que en las que estaba el coche, solo habla de la mucha experiencia que tiene. Claro. Porque tienes a lo mejor a Sainz y a Leclerc en el Ferrari que es mucho más rápido pero los tienes cometiendo más errores terminando las carreras más atrás con problemas en eh, en la carrera en las estrategias etcétera y Hamilton hasta eso hizo yo creo que sí de verdad fue el piloto que le sacó obviamente Max Verstappen verdad pero creo que uh -huh. Hamilton hizo muy buen trabajo en digamos de siendo de los demás el, el de, del resto el que mejor pudo sacarle jugo al coche durante la temporada. Y muy calladito, ¿eh?
0: Porque recuerdo que hasta... Sí. sí, nosotros comenzamos aquí el primer el primer episodio con el dónde está Hamilton.
1: <risa>
0: <risa> Pero más que dónde está Hamilton era también dónde está Mercedes, ¿no? Con ese Exacto. proyecto nuevo del coche sin pontones eh, y que la, la, las primeras carreras están perdidísimos, tuvieron que rehacer prácticamente el coche... Eh, y eso se vio muy claro ya en la segunda mitad, donde sí estaban compitiendo, donde sí estaban yendo a, a, a pelear directamente contra los Ferrari, pero también en muchas veces eh, estuvieron peleándole ahí la punta a los, a los Red Bull, no y especialmente uh -huh. a, a Checo, que era el que estaba más, digamos, en el rango de, de competencia, eh, porque pues sí, sabemos que Max está imbatible, pero pero se vio esa, ese, esa recuperación que tuvo en la segunda mitad de Mercedes.
1: Totalmente, y ahí es donde sale a brillar la experiencia de Hamilton, porque es un cuate que te va a llevar el coche al final, te va a sumar puntos, siempre va a saber qué hacer. O sea, la, la octava para champ, para la, la, el octavo campeonato para Hamilton no está imposible si le dan un coche que verdaderamente le pueda competir a Red Bull.
0: Claro, sí, nos enseña que no ha perdido el toque, uh -huh. eh, aunque sí ya es un piloto veterano, no es un piloto que haya perdido eh, cualidades, como tampoco lo perdió Fernando. Y aquí hablamos de que tres de los pilotos más experimentados de la parrilla nos regalaron momentos muy buenos en toda la temporada. Hubo uh, batallas buenas, cerradas, entre Hamilton y Checo, entre Hamilton y Alonso, entre Alonso y Checo, uh -huh. y, 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 los, y los, los tres pilotos mostraron eh, que están en buen nivel, y eh, bueno, claramente Checo no tiene la edad de, de Alonso ni de, ni de Luis pero es de los más experimentados de la parrilla, y, se, y deja claro ¿no? que, que están ahí, están para competir, tienen el nivel, tienen, no han perdido ninguna cualidad, eh, y lo que les falta es tener más adaptación al coche, mejor desarrollo en el coche para estar eh, peleándole a Max.
1: Ahora, hablando de pelearle a Max. <risa> sí. Checo, ¿la puede armar el próximo año? ¿Sí o no?
0: Eh, yo creo que,
1: <risa> no
0: sé, <risa> es que esa es la pregunta más grande, o sea, a ver, Max está imbatible, hoy, hoy, así como está el coche, eh, no sabemos qué puede pasar, <risa> pero, pero lo que sí te puedo decir es que Max se va a adaptar más rápido. No pasa. ¿Escuchaste
1: los... el podcast en donde Alex Albon explica más o menos justo lo que estás describiendo? En donde dice, y lo compara con un videojuego, en donde dice, pues, el, el control tiene cierta sensibilidad, ¿no? Y tú puedes controlar sí, esa sensibilidad sí. para ver qué tan rápido, como el mouse en la computadora, ¿no? A ver qué tan uh -huh. rápido se mueve de un lugar a otro. Entonces, lo que hace Red Bull es incrementar esa sensibilidad, para hacer el coche más rápido. O sea, Red Bull hace el coche más rápido y más sensible cada vez y Max se adapta junto con el coche. Exacto. Ya lo decía Albon, ya lo ha dicho Checo, etcétera. A ellos les cuesta mucho más trabajo seguirle el paso al coche. Yo creo que eso es lo que pasa. Claro. No le siguen el paso al coche y Max se acopla todo el tiempo rapidísimo.
0: Y a eso le tienes que sumar otros factores. Eh, si bien Max es mucho más adaptable, o sea, más rápido, la sensibilidad de sus manos, de sus pies, de todos sus sentidos, se adaptan a ese coche, también logra más rápido la puesta a punto. Uh -huh. Y a eso le tienes que sumar la complejidad de que la puesta a punto cambia en cada carrera. Y que no siempre tienes el tiempo para que el desarrollo que tienes programado en las pruebas previas a la carrera te den esos datos. Por eso juega tanto eh, lo que en su momento hizo Checo previo a la gira en América del final de la temporada, de poder ir a trabajar casi una semana entera al simulador eh, con la intención de adaptarse más a eso y saber cuáles son los cambios que tengo que hacer en el coche para que yo pueda encontrar una mejor puesta a punto. No es que el coche de Checo no funcionara, no es que tuviera una versión B o mala, no es que Checo hubiera dejado de ser buen piloto, sencillamente no Estaban alineados piloto y coche, por lo tanto no podían tener el mejor desempeño como si lo tenían Max y, y su coche. no Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que lo han dicho algunos, eh, incluso fuera de Red Bull, otros pilotos como Botas eh, que le dan completa credibilidad a Checo de decir, sé lo que es estar en ese segundo puesto. Eh, lo dijo Rubens Barrichello sé lo que es estar este, jugando uh -huh. ese papel de ser el segundo del güey que aplasta a todo mundo y puta, es, que es bien complicado para Checo eh, seguirle el paso al coche seguirle el paso a Max ahora, ¿tiene opciones Checo para ser campeón? es el único aquí, digamos, que tiene opciones <ríe> para ser campeón, ¿por qué? porque está presentado en un Red Bull, ¿no? claro, pero pues va a, a depender de, uno, que sea más adaptable que Max, y dos, eh, que sepa mantener la presión. Porque creo sí. que algo que, que en este año le jugó muy en contra a Checo fue, se enfocó tanto en voy a ser campeón y voy a aplastar y tengo que no cometer errores, que cometió errores. Entonces, eh, si el próximo año logramos eh, que ese punto y esa gran madurez que ya eh, logró ganar, digamos, este año... Eh, lo toma a su favor es el año en el que puede ganar y creo que
1: eh, pues no sería el último año que tenga una oportunidad ¿no? mi teoría es que si Checo gana el próximo campeonato va a aplicar la de, la de Rosberg de decir me retiro campeón Sí, Me voy pues sí. campeón, ya, no tengo que demostrar absolutamente nada más. Me voy yo campeón, lo haría. pasen la chido, voy a hacerme millonario haciendo anuncios y otras cosas y listo. Sí, yo lo haría. Se consagra para siempre como el piloto más grande de la historia de México y bye. se puede ir a disfrutar su vida, involucrarse en la Fórmula 1 como se le dé la gana, en donde se le dé la gana a la hora que se le dé la gana ser embajador de todas las marcas que quiera, ir a ver a Chequito correr sus go-karts el fin de semana con toda calma. O sea, ya, ya la tendría hecha sin duda alguna. ¿Todo eso o no? O, o no? al
0: contrario, decir, no, sencillamente yo ya no quiero nada eh, que esté relacionado a Fórmula 1 porque esa es otra de las cosas que él ya habló y que dijo, como yo tengo una vida eh, de muchas cosas fuera de la Fórmula 1 y me gusta mucho disfrutar esa parte entonces tiene muy claro que después de la Fórmula 1 él va a ir a disfrutar sus negocios su familia sus hijos y demás eh, y
1: pues Mike, mmm... se vuelva director técnico del América
0: <risa> es su sueño creo <risa> me
1: encantaría verlo ahí en el América como dueño ya, de equipo, alguna cosa
0: ya se tiró unas unas pedradas ahí con el chicharito no sí. escuchaste lo que dijo chicharito que eh, bueno, más bien Checo dijo que sería mejor goleador que Chicharito. No sé si es porque Chicharo siempre ha estado ligado a Chivas y, y Checo uh -huh. es superamericanista. Pero al final lo que respondió Chicharo fue: no, pues nos probamos, así como de ahí vemos
1: si pero realmente. Yo creo que sí tiene razón Checo en eso, porque dijo que che sería más fácil que Checo fuera un buen futbolista. A que el Chicharito fuera un buen piloto de Fórmula 1, y yo creo que eso aplica para quien sea. O sea, yo sí. creo que ni Messi puede ser un mejor piloto que cualquiera sí. de los pilotos que están sí, ahorita en la parrilla. Sí. Entonces, eh, sí. Y el Chicharito además también ya, ya es como ese tío que te desespera un poquito a veces, ¿no? Medio
0: necio, ¿no? no ya le ya, ya que...
1: sea un poquito de más sí, el Chicharito. Sí, sí. Te voy
0: a decir una cosa, yo Manejo desde los 15 años, eh, toda la vida he tratado de jugar simuladores y estoy seguro que si mañana tengo la oportunidad de subirme a un Fórmula 4, ya no digamos un Fórmula 1, voy a acabar <risa> fuera de la pista. Entonces, seguramente que Chicharro no es que vayan a prestarle un Fórmula 1 y lo vaya a hacer y tampoco dudo este, que vaya a terminar fuera de la pista. Entonces... Tiene un muy buen punto checo porque pues, al final físicamente está en forma. Toda su vida ha jugado fútbol. Eh, seguramente en el término de, en términos de competencia será difícil posicionarse, pero uh -huh. pues hasta, hasta, los, eh, ¿cómo dicen? hasta los relojes eh, rotos dan la hora dos veces al día. Entonces, igual y por ahí se encuentra un gol y, y
1: es capaz de, de, de que lo firme algún algún, uh -huh. algún, algún club, ¿no? Me encantaría ver al Checo jugando fútbol así como en el Mazatlán o en un equipo así.
0: O, o no, espérate, en el Rexham o alguien así. Ah, que, bueno. Que me lo contrate Ryan Reynolds y, y Rob y que, que digas, ándale. Ah, pues, como ellos están en el negocio de las vistas y de que estar en el del sí, Claro, Ojo de Maracán, en la
1: viralidad, güey, claro.
0: Claro, puede ser, ¿no? No lo descartamos y estaría Siempre. interesante de ver.
1: Si yo fuera un billonario loco así, tipo güey, Elon Musk, estos güeyes, en vez de ponerme a construir cohetes y cosas así, me pondría a, a, a que ese tipo de cosas se hicieran realidad. Como de, oigan, escuché el podcast del Chicharito diciendo que el Checox y Pilotos, y pues me fui a comprar dos Fórmulas unos y los invité al circuito de Silverstone. Y los puse a dar de vuelta. y sí, aquí está el video, denle click y no se les olvide suscribirse a mi canal. <risa> sí, estaría
0: genial. Sí, pues eh, todas esas pruebas de, de, lo, de las teorías o de las ideas que surgen eh, de tratar de poner a alguien que no pertenece a cierto medio y ver Qué tan bueno podría ser. Sí. Es como eh, Elías Ayub en una taquería, este, sí. chicharito, <risa> en un, chicharito en un equipo de, de, de fútbol, ¿no? Este, Roberto Flores jugando béisbol, no sabemos. No, hombre, Algo para así. El
1: base, siento que sí sería yo malísimo. <risa> malísimo. Vamos, vamos a probarte. Eh, pero sí.
0: Pero bueno, pues al final, los Red Bull. Eh, si bien dominaron el campeonato, eh, Max dominó ampliamente a Checo Pérez en todos los rubros, en puntos, 575 contra 285, eh, en, en eh, Gran Premio, pues 20 veces fue mejor Max contra Checo, que solamente ganó dos carreras, uh -huh. y bueno, en calificaciones, 18 veces contra tres, en las cuales fue Checo mejor.
1: Sí, no, es que sí, la diferencia en ese tipo de resultados está muy, muy marcada. Sumó muy buenos puntos Checo, la verdad. Creo que le faltó consistencia en la segunda parte de la... Ya que se le quitó un poco la presión y ese tema del campeonato y como que se, se serenó y ya le empezó a ir un poquito mejor. Pero creo que sí fue simplemente cuestión de inconsistencia. Hubo un par de calificaciones que le fue terrible, que no pasaba ni la Q3, este digo, cosas, pero comparado con Max, digo, sí fue un, lo barrió, le pasó por encima, no podemos negar que, que la neta le pasó por encima, Checo, pero pues digo, estás midiéndote contra el mejor piloto de la parrilla, pues no puedes esperar pues otra sí. cosa. La realidad es que sí,
0: con la comparación contra Checo no es nada buena, o sea, pero aún así, o sea, si comparas a Max contra cualquier otro, pues es, no, bueno,
1: sea, o sea, el 575 Red Bull, puntos de Max Verstappen contra uno de Logan Sargent <risa> O no. bueno, pero el tercer lugar, eh, Luis tiene 234. Sí, no. O sea, América también dobleteó a todos. Sí, sí, sí. O sea, no es... Casi no 600 es... puntos contra casi cerca de 300 el segundo lugar. Uh -huh. Los dobleteó. O sea, sí fue una paliza de Verstappen este año. y Por eso tenemos que hablar de que eh, qué tanto realmente vas
0: a poder adaptarte más rápido que Mac, que ya viste que tiene un desempeño fuera de lo normal. Ya lo también han dicho varias personas... Eh, Probablemente es el mejor piloto de la historia y es actualmente el mejor piloto en la parrilla. No solamente es el coche, es uh -huh. el piloto que ya te demostró que está mejor
1: que el resto, ¿no? 100%. Y todavía le quedan muchos años. Eso es la, ese es el tema con Max. Exacto. Que todavía está muy joven, está apenas como que arrancando su prime. Yo creo que esta fue la temporada que realmente fue como de Órale, aquí estoy. Sí. Ya, ya, ahora sí, ya como que es muy claro que está. Este, en esa cima, todavía el, la temporada pasada como que venía de ese campeonato anterior con, con Hamilton medio pisado, ya sabes como que este fue el primer año en donde ya dijo, a ver no hay una sola cosa que me puedan decir, gané absolutamente todo y aquí estoy para ponerme ahora sí en como dices en, en pláticas serias de comparación con Schumacher con Hamilton, con Senna ya, sí. o sea, ya considerado como un buen, no, no, no es nada más de que tuvo una gran temporada y ya creo que ahorita ya se asentó como uno de los grandes pilotos para el futuro y tiene mucho que dar todavía entonces puede estar
0: pues sí, creo que esa es la, la gran eh, la gran ventaja, ¿no? que tiene, uh -huh. él llegó muy muy joven, 19 años a la Fórmula 1, entonces le queda muchísimo y también toda la evolución que ha tenido la Fórmula 1 en términos de la cantidad de carreras uh -huh. que ahora hay en cada temporada, la cantidad de puntos que están en juego, eh, seguramente eso lo va a convertir en, en un poseedor de los mejores récords de la historia. Si algo no cambia, como digo, en algún momento todos lo pensamos de Senna o, en, o de Schumacher, de, o sea, creo que de ahí el único que, que realmente se retiró cuando así lo decidió fue, fue Schumacher, ¿no?
1: Sí. Y bueno, también pasó con Ponto con Betel, que tuvo grandísimos años en Red Bull y claro. con Ferrari nomás no, no terminó de. Entonces, eh, qué bueno, yo creo que Max la tiene muy asegurada con Red Bull. este Su carrera, en, en ese sentido, creo que se va a quedar ahí por lo menos. Pues tiene ahorita contrato hasta el 28, ¿no? De entrada, entonces pues son cinco años más este todavía ahí. Y además, yo creo que Max también está en la posición en donde si Red Bull no le da un coche competitivo un año, que el güey está en todo su derecho a decir, con permiso, bye. me hablaron de otro lugar y me voy.
0: Y claro, necesitaríamos que haya un, un equipo que realmente le pudiera ofrecer ese, uh -huh. ese asiento en el cual sabes que puede ser ganador, pero también sabemos que eso no es garantía, porque en su momento eh, se lo ofrecieron a Betel, acabamos de decir. Exacto, o, o por ejemplo, cuando se cayó McLaren. Que salió Hamilton de ser este contendiente al campeonato, de estar peleando con, con Vettel. Eh, que, que llegó Pérez, que estaba Jenson y que tenían una basura de coche. Uh -huh. Y que es el momento en el que llega eh, Luis también a, a, a ser eh, coequipero de, de, de Rosberg. Pero no estaba pasando nada, ¿no? O sea, la uh -huh. realidad es que eh, les faltaba desarrollo. Eh, todo puede cambiar de una temporada a otra si es que hay un equipo que interpreta mejor el reglamento, los cambios o hace un mejor desarrollo en, el, en la temporada de invierno. Pero pues eh, tendría que ser la verdad creo que una debacle para pensar que Red Bull podría perder la ventaja que tenemos ahora o que tiene ahora en términos de, de ese desarrollo y que le lleva como un año a todos los, a todos uh -huh. los demás equipos. Eh, y pues sí, tendrían que estar haciendo la tarea eh, durísimo Ferrari, Mercedes y McLaren, creo yo, que son los que están más cerca. Eh, pero pues ahora creo que es mucho más estricto el tema de eh, los tiempos de desarrollo, los costos y, y demás de, de, de lo que puedes gastar en eso.
1: De acuerdo, pues va a ser una temporada interesante el próximo año. Predicciones, como no hay carrera, pues hay que predecir... Eh... Las posiciones para el próximo año, a mí me parece que Red Bull sigue muy, eh, muy claro para ser el, el ganador de constructores y probablemente campeones con Max Verstappen o Checo Pérez y llegar al milagro, eh, pero de ahí en fuera está muy parejo, McLaren viene con todo, Ferrari está cada vez más sólido, Mercedes eh, también vino de menos a más, creo que tienen ya más, más claro el camino hacia donde quieren llevar su desarrollo Aston Martin se quedó un poquito ahí atrás, este estancado esta temporada me parece, pero a ver si, si despiertan para la próxima y que haya por ahí alguna sorpresa, nunca sabes, a lo mejor alguno de los coches que están un poco más rezagados eh, pues como dices le, le atinan mejor a, a lo que debe de ser el coche el próximo año y tienen mejores resultados Pues sí, desde la
0: mitad de la temporada se viene hablando mucho de lo que supuestamente podía hacer Aston Martin en temas de desarrollo tomando como base ese, ese coche que vimos al principio subirse muchas veces al podio a Fernando. Uh -huh. La realidad es que, pues, tampoco continuó siendo tan consistente como al inicio, pero yo esperaría que se viera mucho mejor. Entonces, yo, yo sí quisiera ver a Aston Martin ya pelearle un poco más a Ferrari y a Mercedes y en, mismo, y en ese mismo grupo ya tendría que estar McLaren con el desarrollo que vimos. Pero pienso que eh, lo grande y lo importante que es Mercedes eh, en términos de personal y todo el desarrollo que tienen detrás eh, creo que es el único que le podría estar dando una competencia más directa a Red Bull entonces yo pienso que sí continúa eh, Red Bull como líder por lo que ya te dije de, de la ventaja que hoy tienen uh -huh. eh, continúa eh, Mercedes detrás en el segundo pero esperaría que le dieran más batalla y que por lo menos pelearan más carreras eh, y creo que eh, para el tercer lugar lo estaría teniendo que pelear Ferrari, eh, eh, McLaren y Aston Martin, entonces eh, ojalá, que, ojalá que así sea, eh, Williams también tuvo mejoras y algunos chispazos de, de tener un buen desempeño, pero veo difícil que todavía puedan comenzar a pelear, digo va a haber igual carreras en las cuales se les vea mejor, donde sí tengan más velocidad de recta y demás, pero pues sabemos que tienen carencias ¿no? en general.
1: 100% y además mira, para mí está así, no me importa si Max Verstappen vuelve a ganar todas las carreras de la temporada, pero que las gane por un segundo, dos segundos, <risa> no por 30, no, pues, eso es que haya más batallas al frente, que le cueste ganar la carrera, que sienta la presión, aunque la gane, pero que sienta la presión un par de vueltas, que sea como de güey, preocupado en el radio, ¿no? Como de quién viene atrás, cuánto está, cuánto tiempo, qué tengo, este, me tengo llantas, no tengo, empujo, freno, o sea. Sí,
0: sí, tendríamos que estar confiando en un mejor desarrollo en general de los equipos que van en segundo lugar, ¿no? Algo, uh -huh. algo que me gustó mucho al final de la temporada es que ya comenzamos a ver vueltas en las cuales no se podía despegar Max. Eh, había vueltas en donde eh, Norris le peleó la posición, donde eh, Leclerc le peleó la posición, Sainz estuvo también ahí, Checo estuvo también ahí. Entonces, eh, sí, tendríamos que esperar que haya un mejor desarrollo del resto de los equipos y ver más competencia. Porque sí, o sea, igual, si tiene que ganar, está bien, que la gane en la última o que gane eh, con menos, con menos eh, uh -huh. diferencia pero que sí haya más emoción, que sí esté más peleada esa punta para, para pensar en que hay algo más que, 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 nos, que nos pueda dar una carrera, ¿no? que no se vuelva ese, de ah, pues ya lleva 30 segundos y pues ahí vamos a ver quién más se sube al podio, pero no, digamos que le resta interés a la carrera viéndolo así.
1: 100%. En cuanto a la transmisión, se olvida de pasar a Verstappen, saben que es porque ya lleva 30 segundos de ventaja y no está pasando nada más que el güey llevando sí. el coche ahí en la pista, entonces sí, es lo que hay que evitar que se separe tanto como este año, que le cueste un poco más trabajo el próximo, que sea más parejo en general el próximo año, que haya más variedad sí, sí, en sí, el sí. podio que de repente uno gane una carrera por aquí por allá, este sí más variedad, yo creo que es lo que, lo que necesitamos para que recupere un poquito más esa emoción que se ha perdido en, en estos años la carrera de Las Vegas, creo que va a ser interesante ver cómo manejan el segundo año de de gran premio, tuvieron Bronx con los precios, etcétera, pero pues no dejó de ser un, pues, una buena carrera, o a lo mejor estábamos tan aburridos que pensamos que era una buena carrera, tendremos que ver este año a ver qué pasa, pero, pero pues sí, falta, falta ese poquito para tener un poquito más de, de emoción durante la temporada y bueno también ahí va a haber cosillas para 2024
0: que, que seguramente habrá algunos cambios algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, Japón, que regularmente se corría en eh, final de septiembre en ISO de octubre, que por ahora se va a correr en abril. Eh, igual en Suzuka, pero pues sí. Eh, como que trataron de juntar ahí un poquito el... el
1: pues Australia, el, el, Japón, China, ¿no? Como exacto, que, sí.
0: exacto. Como que esa zona de, de Asia la juntaron un poquito. Este, de Suzuka después, después Shanghái, y luego ya viene... Miami, que se me hace siempre como un brinco innecesario.
1: Miami es la peor carrera de todo el calendario. Yo la odio, no sé ni por qué existe.
0: No me gusta el circuito, no me gusta el brinco que, que interrumpa, digamos, eh, la temporada en una zona y que de repente vengan acá y tengan que regresar porque se me hace completamente absurdo e innecesario. Uh -huh. Pero pues sí, después ya de Miami van de regreso a Europa, entonces viene Imo, Lamona y luego regresan otra vez a, a Montreal. Eso es lo que sí le encuentro eh, razón de ser. Monterrey solamente lo puedes correr en esa fecha por temas de clima, obviamente. De acuerdo. Y luego... Eh, 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 Barcelona, Spielberg, Silverstone, eh, Budapest, Spa. O sea, como muy temporada europea. Uh
1: -huh. Hasta
0: que llegas a Baku, eh, Singapur. Y entonces comienza otra vez la temporada eh, americana, ¿no? Eh, Austin, México, Sao Paulo, Las Vegas... Eh, Lusail que es nueva en Qatar no, no uh -huh. es nueva, más bien solo cambió bueno, de orden no.
1: entró, exacto, entró hasta la su, penúltima carrera Ajá,
0: cambió de orden de estar eh, al inicio, en abril mayo, y cambió a, a noviembre, y cerrando, cerrando otra vez en, en, en Abu Dhabi igual que, que este año, que ya se volvió tradición, y tristemente para Abu Dhabi eh, uh -huh. pues no se ha visto como mucha, mucho más que se juega en esa carrera esta vez solamente se jugó el segundo lugar en el, en, el, en el Campeonato de Constructores y se decidió por pocos puntos, pero digamos que le restó un poquito de, de interés a la carrera. Muchos creo que ya ni la vieron.
1: No, ya, ya además con todo decidido. Vamos. Y bueno, el Campeonato de Constructores, pero...
0: Sí. Sí, pero el segundo lugar. Uh -huh. Pues sí, eso es más o menos lo que va a haber ya para 2024. Pues, esperando que que nos traiga más emociones, que pues nos traiga qué emociones buenas, sí. qué emoción
1: de verdad. Creo que fue una buena temporada, el podcast está arrancando, nosotros también tenemos que trabajar nuestro paquete de actualizaciones, ver cómo están las reglas para el próximo año, ver cómo podemos este, ser un equipo más competitivo <risa> en, en, el, en el mundo de, de la Fórmula 1 Pero eh, pues sí, Rafael, la verdad creo que creo que la próxima temporada va a estar buena. Eh, ahorita viene un break bastante largo, un, un par de meses, eh, pero bueno, iremos preparando para, para cuando empiece, estar listos para uh -huh. atacar la temporada con todo y seguirles trayendo más de Podium Pandemonium que al día de hoy tiene alrededor de 235 mil escuchas alrededor del mundo, lo cual es muy bueno, agradecemos muchísimo, pero nos gustaría que dejara de ser eh, una mentira mía y pudiera ser este, algo comprobable con números y, este, y resultados este, okay. más allá. Pero no, de verdad, Rafa, muchas gracias por esta temporada. Eh, ha sido emocionante, hasta divertida. Eh, y pues nada, esperando con ansia la, la próxima, de verdad. Me ha encantado esta primera temporada. La verdad... Eh, una experiencia
0: eh, excelente eh, viéndolo al inicio como un experimento ahora lo veo como una, una pasión y una válvula de alivio de, de ver todo lo que se puede compartir aquí, me gusta, creo que nos hemos ido aflojando bastante y pues ya, ya yo ya yo, yo, yo siempre quiero que comience la nueva temporada ah, eh, sí. <ríe> falta mucho pero pues habrá tiempo de prepararse, como bien dices pensar en paquetes de actualización ver qué otra cosa podemos Hacer mejor con la intención de compartir más de lo que nos gusta y hacerlo también más interesante, ¿no? Para, para quienes nos siguen y que religiosamente esperan esto eh, cada semana. Y pues nada, gracias a los que nos han escuchado, gracias a los que nos han compartido. Y pues nada, muchas gracias a ti también por, por, la, por la oportunidad y la confianza.
1: Al contrario, al contrario, Rafa, la verdad es que aquí el único experto en la Fórmula 1 no eres tú. Yo nomás vengo aquí a este yo hice grandes
0: comillas por si nadie lo vio porque no me no, no me considero experto solo soy eh, eh, metiche y apasionado, pero no, no, experto no, no, no va a faltar el que venga aquí a tirar hate
1: ese güey me cae re mal y ni sabe pues sí. Ay, sí, exacto pero es como de güey, tú tampoco sabes tú tampoco sabes hasta, hasta es tu propio programa habla de lo que
0: tú quieras, se feliz sí, 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 pero por eso nosotros sí nos tomamos el tiempo Sí, estamos aquí y sí queremos que nos escuchen. Entonces, pues nada. Si alguien quiere eh, algo que incluyamos, algo que mejoremos, algo que cambiemos, eh, gracias, no estamos interesados. No, sí estamos interesados en recomendaciones.
1: <risa> Por favor. Pero
0: bueno. Pero bueno, claro, todo todo construye y nos sirve. ¿no? Entonces, ah, usen el hashtag Podium Pandemonium y eso nos sirve
1: pues así llegamos al final de la primera temporada muchas gracias eh, y nos escuchamos la siguiente Rafa, ¿alguna otra cosa? ¿estamos listos? pues nada,
0: ¿cómo adelantamos el tiempo?
1: ojalá supiera ya estaría yo en el 2085 <risa> pero bueno <Okay. risa> un Listo. abrazo a todos, muchas gracias nos, nos escuchamos en el 2024
0: así es. ¿dónde está? I'm gonna go to